0: Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj nieco o aerodynamice. Jest to kwestia bardzo często podnoszona i wydaje mi się, że jest sporo osób takich jak ja w przeszłości, które przeceniają zysk aerodynamiczny i takie, które go nie doceniają. Zazwyczaj jest tak, że im byłem grubszy i bardziej byłem sfrustrowany, tym więcej wagi przykładają właśnie do tego, jaki opór stawiam, a albo jaki stawia mój rower, gdzie okazuje się, że to wcale nie jest aż tak istotne, jak chociażby wspomniana grawitacja, czy chociażby wspomniany współczynnik naszej mocy do do masy. Bez wypracowania chociażby takiej bazy treningowej i bez zrzucenia tych kilku nadmiarowych kilogramów nie ma sensu zastanawiać się moim zdaniem nad aerodynamiką. Nie ma też sensu zbytnio dużej wagi przykładać do do roweru, choć rzecz jasna nikt nikomu nie zabroni na samym początku swojej kariery kupić sobie rower triathlonowy, czyli e, chociażby time trial albo rower po prostu służący do ścigania się na czas albo jakiejś bardzo a, bardziej aerodynamicznej szosy. Niemniej musimy pamiętać właśnie, że zwłaszcza w górach największe, absolutnie największe znaczenie będzie miała nasza masa własna, jak i również masa naszego roweru, ale to też jest raczej kwestia drugorzędna aerodynamika, gdzie ma znaczenie? Będzie miała bardzo duże znaczenie w peletonie i na płaskim. Wtedy może się okazać, że faktycznie chociażby zajmowanie odpowiedniej pozycji na naszym rowerze jest w wielu momentach kluczowe, bo tylko i wyłącznie za sprawą poprawnie ugiętych łokci albo za sprawą częstej jazdy w dolnym chwycie możemy zyskać przykładowo do tej średniej 1-2 km na godzinę. Zazwyczaj im szybciej jeździmy, ten ten uzysk jest po prostu większy, ponieważ musimy sobie wyobrazić, że największy opór stawia człowiek, nie rower, człowiek. Jaką jaką tak naprawdę przestrzeń, jaki żagiel i my sami sobą budujemy naprzeciw wiatru. I żeby sobie to uświadomić, wystarczy otworzyć okno w samochodzie przy 50 km na godzinę, wystawić rękę naprzeciw powiewom wiatru w kierunku jazdy i okazuje się, że mamy do czynienia z niesamowitą siłą. I wyobraźcie sobie, że ona oddziałuje na naszą głowę, szyję, tors, nasze kończyny. To jest przestrzeń, która przez cały czas będzie walczyła z, z powietrzem, które stawia bardzo duży opór i gdyby nie on, to bylibyśmy w stanie bez problemu rozpędzić się, nie wiem, i do 60, i do 70 km na godzinę. Jest to główny opór na płaskim. Główny problem, z jakim mierzą, mierzą się wszyscy kolarze. Dlatego też tak w peletonie, będąc osłoniętym od czołowego wiatru, jesteśmy w stanie utrzymywać bardzo dużą prędkość niewielkim nakładem sił. Okazuje się, że jeżeli w grupie kolarzy jest przykładowo 10 zawodników, to wtedy, ja przykładowo jadąc 100 watów, mogę także bez problemu jechać 36 na godzinę. Będąc schowanym prze, przed wiatrem, nieco bardziej także skulonym na tym rowerze. I to jest moim zdaniem właśnie kwestia najbardziej podstawowa. O wiele, o wiele istotniejsze od y, sprzętu jest nasze ułożenie na tym rowerze. Co to oznacza? To oznacza y, w pierwszej kolejności zwracanie uwagi na to, jak bardzo jesteśmy, bądź też nie jesteśmy złożeni na tym rowerze. Czyli jak wysoko albo jak nisko znajduje się nasza głowa, bo będąc skulonymi, automatycznie zmniejszamy przestrzeń, powierzchnię, która walczy z wiatrem. I z tego też względu możecie zauważyć, że profesjonalni kolarze, zwłaszcza w jakichś ucieczkach, zajmują e, śmieszne pozycje. Po pierwsze jadą w dolnym chwycie, po drugiej ich łokcie są e, niezwykle ugięte, często pod kątem 90 stopni, schowane bardzo blisko tłowia, głowa znajduje się niezwykle wysoko, nos jest zadarty do góry, tak żeby jak najdalej w tej pozycji obserwować e, Otoczenie przed danym kolarzem, i to daje e, bardzo dużą oszczędność mocy. Dzięki temu taki kolarz może jechać właśnie te 1, 2, 3, 4 km na godzinę więcej, nie mając wcale sprzętu, który e, daje jakiś bardzo duży uzysk aerodynamiczny. To jest moim zdaniem podstawa. I tego moim zdaniem trzeba się uczyć, to trzeba trenować tą jazdę z nisko pochyloną głową, bo na pewno w pierwszej kolejności będzie nam doskwierać krocze, plecy, ponieważ nie jest to naturalna pozycja dla człowieka, ale siłą rzeczy można się oczywiście do tego przyzwyczaić. Tak samo jak można się przyzwyczaić do nisko ustawionego mostka naszej kierownicy, który to wraz z naszym rozwojem, wraz ze zmniejszeniem się naszego brzuszka będzie lądował coraz to niżej i, i, i niżej, co także pozwoli zaoszczędzić bardzo dużo energii, ale jednocześnie także wymusi tę pozycję niesamowicie pochyloną do do przodu w zależności także od tego, jaką geometrię posiada nasz rower. Trzeba zwrócić uwagę na tak zwaną główkę ramy, czyli to jest tak naprawdę ten sam sam front roweru, tam gdzie znajdują się łożyska, które odpowiadają za płynne obracanie się naszej kierownicy i zauważycie, przeglądając internet, że e, są rowery, które przykładowo właśnie te główkę ramy mają wysoko poprowadzoną, ale są także takie, które sprawiają, że tak naprawdę przód tego roweru, ta kierownica e, jest nieco bardziej opadająca właśnie ku e, ziemi. I tym właśnie różnią się rowery takie nieco bardziej zrelaksowane od tych nieco bardziej agresywnych, czyli one wymuszają już swoją budową zajmowanie tej niskiej pozycji. I podobnie jest w przypadku rowerów triathlonowych czy rowerów do jazdy na czas. Kokpit znajduje się niezwykle nisko. Oczywiście jest pewien zakres regulacji, ale generalnie konstrukcja tego roweru ma za zadanie skulić nasze ciało, obniżyć naszą sylwetkę tak, aby ten żagiel miał jak najmniejszą powierzchnię żagiel, czyli, czyli nasze ciało. I e, wydaje mi się, że m, częstsza jazda na dolnym chwycie albo wyciągnięcie kilku podkładek spod z, z mostka i umieszczenie go na rurze sterowej nieco niżej jest w stanie sprawić, że autentycznie będziemy nieco szybsi. Kolejna kwestia to jest także Technika jazdy w grupie, której nie da się wyćwiczyć Nie jeżdżąc w grupie Czyli chodzi tutaj o sprawne trzymanie koła Co jest rzecz jasna Ryzykowne co, czego należy się uczyć w otoczeniu zaufanych kolarzy, którzy dają znaki, którzy zdają sobie sprawę z tego, jaką odpowiedzialność, yy, jaką odpowiedzialność im powierzamy, właśnie jadąc za, za nimi, ponieważ to jest także w stanie bardzo skutecznie odciąć nas od yy, wiatru, który to stawia realny opór i wpływa na naszą prędkość. Yy, jeżeli w grupie znajduje się już jeden kolarz albo dwóch, i jedziemy we trójkę, to wówczas my, e, znajdując się na samym końcu takiej trzyosobowej grupki, możemy e, zaoszczędzić przykładowo w 50, 60, 70 watów. E, różne badania mówią w dosyć odrębny sposób, czy to będzie 19, czy 30% e, ograniczenia współczynnika oporu aerodynamicznego, ale można wówczas zauważyć, że osoby, które sprawnie trzymają koło, nie generując dużej mocy albo nie mając mega niesamowitej formy, są w stanie utrzymywać bardzo duże prędkości za sprawą pomocnych dłoni albo pomocnych kół innych kolarzy i tego także trzeba się uczyć, to także trzeba wytrenować, tak samo jak jeżdżenie właśnie w dolnym chwycie, bez bólu, do tego, że ciało może się przyzwyczaić, tylko trzeba to robić konsekwentnie, pomimo tego, że boli, do tego wszystkiego jeszcze nie nieco większą wagę do do fittingu. Warto jest porozmawiać na ten temat z kimś nieco bardziej obeznanym, pójść do jakiegoś sklepu rowerowego, gdzie jest doświadczony sprzedawca, będący jednocześnie kolarzem, on bez specjalistycznego sprzętu jest nam w stanie na pewno w jakiś sposób pomóc ustawić prawidłowo ten rower za tak zwane piwo, a najlepiej to w ogóle jest pójść po prostu na na bike fitting, bo dzięki niemu będziemy po prostu szybsi. Mamy omówioną kwestię zarówno geometrii, naszej pozycji na rowerze, jak i także techniki trzymania samego koła. Potem dopiero tak naprawdę jakiekolwiek znaczenie będzie miało chociażby kask, jaki posiadamy, bo on da uzysk, ale jedną dziesiątą kilometra. Jednakże skalując to na ilość kilometrów, które pokonujemy w ciągu roku, to będzie miało duże znaczenie. Ale trzeba pamiętać o tym, że im bardziej aerodynamiczny kask, tym gorzej wentylowany. Tym gorzej będzie się nim jeździć w górach. Albo okaże się, że on się nadaje tylko i wyłącznie na płaskie Albo też okaże się, że nawet i na płaskim ten kask będzie zbyt ciepły Do tego, żeby podróżować nim na co dzień I że tak naprawdę będziemy mogli go zabierać tylko i wyłącznie na zawody Pod warunkiem, że będziemy jeździć na krótkich dystansach To jest tak samo jak z moim kaskiem aerodynamicznym Tym triatlonowym, którego na treningi bardzo rzadko zabieram Zazwyczaj tylko i wyłącznie na zawody Tak jak wam wspomniałem, uzysk jest niewielki ale jednak jest. Jeżeli jeżeli stać nas, jeżeli mamy do dyspozycji właśnie hełm Aero, to wówczas warto jest go zabrać i warto też czasami w nim się przejechać, tak żeby tylko i wyłącznie zaadoptować nas samych do do jazdy w tego typu skorupie. Szczerze, Nie wydawałbym nadgorliwie pieniędzy na, na zmianę kasku, ponieważ ta różnica nie będzie aż tak duża. Dużą większą różnicę dadzą koła o wysokim profilu czyli w tak zwanym wysokim stożku. Im krótsze szprychy, a im wyższa sama felga, to tutaj są oczywiście bardzo duże cudzysłowia, tym mniejszy opór aerodynamiczny, bo musimy sobie wyobrazić, że każda szprycha również stawia pewien opór i wzbudza pewne zawirowania powietrza. Wyobraźcie sobie, że zdejmujecie wszystkie szprychy ze swojego koła i kładziecie je obok siebie. Jaką przestrzeń zajmą? Może to być na przykład kartka papieru A4, czyli kartka papieru A4 ustawiona czołowo w stronę wiatru. No i zakup kół yy, Przykładowo o 40 mm 50 czy też 60 Da bardzo fajne rezultaty Będzie to pół kilometra na godzinę e, Do średniej, ale znowu Im więcej przejeżdżamy kilometrów, zwłaszcza po płaskim Tym lepsza będzie to Moim zdaniem inwestycja Z tym zastrzeżeniem, że Moim zdaniem y, koła powyżej 50 mm średnio Nadają się do jazdy po górach Mam tutaj na myśli zwłaszcza z jazdy Ponieważ one są bardzo podatne Na boczne powiewy wiatru, przez co na przykład będąc rozpędzonym do 60 km na godzinę, nie zachowując szczególnej uwagi, jesteśmy w stanie wylądować po prostu w rowie. Ale często moim zdaniem też ten efekt jest nieco przejaskrawiany. To nie jest tak, że. Koła powyżej 30, między 30 a 40 mm już będą sprawiały, że wiatr będzie nas przesuwać. Ja aktualnie jeżdżę po górach na 55- piątkach. Nie jest aż tak źle. Jest to pewien kompromis pomiędzy posiadaniem dwóch kompletów kół, jednym bardzo aerodynamicznym, a drugim bardzo lekkim, który jednocześnie nadaje się w góry, zwłaszcza na zjazdy, zwłaszcza na kręte zjazdy, gdzie właśnie ten wiatr boczny może nam wyrządzić wiele krzywdy. Nie narzekam na 55, ale też musicie zwrócić uwagę na to, że jestem człowiekiem ważącym 77 kg aktualnie. Oczywiście jak rozmawiamy o stoszkach, to pojawia się również kwestia dysku. Ostatnio z Karolem miałem okazję robić takie porównanie, z którego to wyniknęło, że sama obecność dysku, czyli pełnego koła, nieposiadającego szprychy, nie będącego jednocześnie śmigłem, daje uzysk na 9 km około 20 sekund, jest to dużo i niedużo. W sytuacji, kiedy ścigamy się na czas, na o 80 100 km 100 będzie to miało ogromne znaczenie. Ale tylko i wyłącznie w takich warunkach w każdych innych nie. I dysk będzie uciążliwy yy, nawet podczas niewielkich podmuchów wiatru i dysk zazwyczaj jest dedykowany tylko i wyłącznie do yy, rowerów czasowych. No i właśnie ostatnie pytanie to czy warto jest yy, ze względu na ograniczenie yy, właśnie tego oporu aerodynamicznego zakupić rower szosowy aero, czy może rower triatlonowy, rower do jazdy na czas, time trial, inaczej TT. Tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeżeli to będzie drugi rower, bo czasówka, rower wyposażony w tak zwane lemontki, czy też inaczej aero na którym się niemalże leży, nie nadaje się do jazdy w grupie, nie nadaje się w góry, nie nadaje się także na dojazdy po, po mieście. Jego obsługa jest dosyć uciążliwa, chociażby z tego względu, że nie mamy przez cały czas pod ręką hamulców, będąc w pozycji aerodynamicznej, czyli właśnie kładąc się na tych lemontkach, mamy wówczas dostęp tylko i wyłącznie do przerzutek. Musimy za każdym razem zmieniać pozycję, kiedy chcemy hamować. A wtedy, kiedy jest gdzieś w okolicach dużo ruch albo kiedy są inni kolarze. Raczej nie jest to sprawdzone rozwiązanie. Niemniej taki rower da kilo na godzinę do średniej. Może dwa, w zależności od tego, jakie prędkości na na co dzień generujemy. I aktualnie mój rower Triatlonowy służy mi tylko i wyłącznie do treningów jazdy na czas, czasami na zewnątrz, czasami na trenażerze, no i oczywiście do startów w zawodach, gdzie tego typu rowery są dopuszczone, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że nawet jeżeli mamy do czynienia z dułatlonem czy z to jeżeli jest on utrzymywany w konwencji z draftingiem, wówczas dopuszczone są tylko i wyłącznie rowery szosowe, czyli nie TT, czyli nie time trialowe. To samo tyczy się wszystkich obozów kolarskich, e, gdzie to po prostu nie pozwolą nam jechać na kole, na takim że nawet nie pozwoli nam często jechać jako, jako, jako pierwsza osoba, ponieważ właśnie nie mamy możliwości... Yy dawania znaków leżąc na aerobarach. Ciężkie też dla niektórych może być obracanie się podczas zajmowania tego typu pozycji. Też dużo gorszy jest właśnie kontakt z otoczeniem na na, na takiej maszynie, więc ona służy do szczególnych treningów, w szczególnych warunkach zazwyczaj po płaskim terenie. i, i, I to też nie jest tak, że rower time trialowy daje gigantyczną przewagę. Nie. A żeby się o tym przekonać, sam taki musiałem kupić. I też wykonywałem różnego rodzaju testy w powtarzalnych warunkach, na powtarzalnej mocy w tych samych okolicach. I ta przewaga nie jest aż tak duża, choć oczywiście ogromne znaczenie będzie miała zajmowana przez nas pozycja. Jednakże jeżeli potrafimy na szosie jeździć w odpowiedniej pozycji, czyli w dolnym chwycie, z ugiętymi łokciami, z pochyloną bardzo ku ziemi głową, wówczas ten zysk będzie już na tyle duży, że wówczas przesiadka na TT nie daje aż tak dużego kontrastu. Więc to wszystko poddaje pod wasze przemyślenie, tak samo jak wszystkie kwestie dotyczące chociażby aerodynamicznych ciuchów, czy też też golenia nóg, no nie, nie z tego względu goli się nogi, czy też kupując ciuchy nie najważniejsze jest właśnie ten opór aerodynamiczny, bo to są tak zwane marginal gains, czyli to są już ułamki sekund, które są w stanie nam pomóc wtedy, kiedy walczymy z innymi o o właśnie te końcówki po przecinku sekund, czy też minut. I w przypadku zawodowców korzysta się absolutnie ze wszystkiego, co może dać chociażby najmniejszy uzysk. Ale w amatorskim sporcie nie jest to aż tak istotne, Chyba, że daje nam ogromną radość Korzystanie z tych wszystkich detali Ponieważ będziemy mieli z tego ogromną satysfakcję Jeżeli nas stać I jeżeli mamy ochotę na to, żeby kupić sobie Aerodynamiczny kask e, Aerodynamiczny jednoczęściowy kombinezon kolarski Zróbmy to e, To samo tyczy się dysku Pięciu różnych kompletów kół Czy też e, trzech e, różnych rowerów e, Tego nam absolutnie nikt nie zawroni. To jest nasza pasja To jest inwestowanie w samego siebie Jednakże z mojego punktu widzenia W przypadku walki o jak najlepszą prędkość średnią albo o to, żeby nie odpadać z ustawek będzie miała technika jazdy. Technika jazdy na kole, technika jazdy solo przy zajmowaniu odpowiedniej pozycji, odpowiednie ustawienie naszego roweru, jeżeli chodzi zwłaszcza o wysokość naszej kierownicy oraz wysokość i pochylenie znaczy nie, nie pochylenie, przesunięcie przód tył naszego tyłka ponieważ często kilka milimetrów może sprawić cuda i dać o wiele lepsze rezultaty niż zakup nowego roweru, w wyższych kół, czy chociażby zakup jakichś niezwykle wypasionych ciuchów, które będą cechowały się ogromną opiętością i bardzo niskim oporem aerodynamicznym. Dziękuję. To na dziś. Tyle w moim podcaście.